0: NRK
1: Mobilen skal vekk Vi tar en digital detox oh, Bli med denne veien her For den er humpete Dette er Eko samfunnsbåten Som gjør deg smartere hver dag Jeg heter Martin Jahr Ok, sofaen min Klokka er Seks på en hverdag. Jeg har mobilen i hånda, ser på noen greier som jeg ikke kommer till å huske om 10 minuter. Kjæresten min kommer in fra träning, skramler med sekken og kipper av seg skoene. Altså, jeg ser jo ikke dette her, for jeg ser jo ikke opp. Sier, kan du se på meg, eller? når jeg kommer inn døra? Og dette er kjipt, fordi hun har rett. Jeg er på den mobiltelefonen hele tiden. Og dette gjelder mange av oss. Derfor så skal Ekos Ragnar Nordenborg gjøre et litt experiment med kollega Jean Sena sitt liv.
2: Ja, jeg syns at vi skal være så strenge at vi sier at musik det hører du på på platespilleren din hjemme. Radio sätter du på mm
3: -hmm.
2: som på, på knappen som i en gammel radio Men jeg syns du skal få lov Å ta mobilen når den ringer Og jeg synes ja. du skal få lov å ringe Og jeg synes også du ska få lov å smare på sms
3: Så det vi gjør er, er å egentlig Sige at min telefon nå er en dum telefon På et vis ja. Høres det greit ut? Det høres uh, <laughs>
1: det er, <laughs> I to uker var Jean uten mobil. Men nån minutt første der, den skjermskammen jeg følte på å ligge i sofaen. Ekko's Ragnhild Nordberg spurte Trine Syversen, professor i medievitenskap ved Universitetet i Oslo. Hvor vanlig er denne skammen egentlig?
0: De undersøkelser som er gjort, det kom et par undersøkelser i Norge eh, i rett jul, som sa var i overkant av 40 som syntes de brukte for mye tid på mobilen. Mm.
2: Hva, er vi, hva er det vi føler vi bruker for mye tid på? Altså, er det noe konkret der inne som vi bruker for mye tid på?
0: Ja, altså de tingene som kommer opp igjen og igjen når det er snakk om hva folk synes de bruker for mye tid på, det er sosiale medier. Og så er det også ganske mange som synes de bruker for mye tid på å sjekke nyheter, stadig nyhetsinnslag. Og så kommer det andre ting som, vad skal jeg si, videoer og sjekke mail og sånn, de legger ned på lista.
2: Mm. Og hvordan har vi det med at vi syns vi bruker for mye tid på mobilen, Trine?
0: Ja, da, det er intressant Det er mange forskjellige typer av reaksjoner på detta Jeg tror Ett av de tingene som kommer tydeligst till uttrykk, eller to ting som kanske kommer tydeligst til uttrykk, det ene er kanske det der med tilstedeværelse. At folk forteller at de opplever at de er liksom mindre tilstede der de er, mindre tilstede man er ute eller i naturen og sånn. Og det andre er att folk føler et slags ubehag over å bli avbrutt eller avbryter seg selv når de for på håper arbeid eller lese eller gjøre andre ting. Så det er de to tingene som har så slags sånn produktivitet og konsentrasjon på den ene siden og tilstedeværelse på den andre siden som er det som folk snakker mest om. Mm.
2: Jeg føler jo ve veldig på en skam øh, ved å på en måte erkjenne at jeg for eksempel da føbber overfor barnet mitt. Øh, og i redaksjonen så var det høy skamfølelse. Er vi alene?
0: Mm. Ja, det er interessant. Altså, det, folk snakker jo om dette sånn på samme måte som å drikke for mye eller spise for mye karbohydrater. At, og da kommer skammen gjerne inn. Og det er også interessant at både i forskningsrapporter og de, vi med, og de som skriver om dette, så snakker de om selvkontroll. Altså de ser det mest som et selvkontrollspørsmål ser det mindre som noe som på en måte skyldes mediesituasjonen, men skyldes svak karakter, og da kommer skamfølelsen lett. Mm.
2: Trine, vi skal høre mer om hvorfor denne trenden med digital detox er spådd å være den store digitale trenden i 2019. Men vi må tilbake til vårt lille ekoteam med da lett panik. Jean var jo da den i teamet i Eko som visste størst handlekraft når det kom til å gjøre noe med fortvilsen over for høyt digitalt digital bruk. Hun meldte seg frivillig til å se om digital detox, altså digital avgiftning, kunne være veien å gå for å gjenvinne kontroll over tiden sin og få verdigheten tilbake. Det er nemlig sånn at dette ordet er et skikkelig bøssord. Og vi spoler altså to uker tilbake, for å da se hvordan eh, da, situasjonen var da Jean gikk i gang. Ja, Jean. Altså, du er den i redaksjonen, og det er jeg veldig glad for, som meldte deg frivillig til å ta en digital detox. Eh, og du er jo også sosialmedieansvarlig i Eko. Så fra i dag og to uker frem, så skal du holde deg unna så godt du kan eh, digitale du bedingser, Mm. Og det ironiske nå er at mobilen faktisk ligger mellom armene mine. <laughs> uh, Jean, vi må jo da prøve å finne noen regler da, for mm. denne detoxen. Hva har du tenkt du skal avstå fra, og hva skal du be mig tynt om å få lov å fortsette å bruke?
3: Så jeg er jo litt sånn her spent på hvor strengt det egentlig skal være, fordi såna ting som har för exempel se på tv det är ju via och kaster fram på mobilen och jag hör på musik och podcaster på mobilen ska jag sluta med det är lite sånn så musik på med lista eller men samtidigt så bydde det kanske var en del av det sia det före går på bilen mm.
2: ja jag syns att vi ska vara så stränga att vi säger att musik det hör du på på plattspellaren din hemma mm -hmm. radio sätter du på Mm -hmm. som på, på knappen som i en gammal radio mm -hmm. kan ikke være så gammel da, for det må jo være dab hvis du skal få hørt noe <laughs> um, det samme gjelder da selvfølgelig podcastet for det, det er jo laget for det digitale eh, publikum mm. men jeg syns du skal få lov å ta mobilen når den ringer, og jeg synes ja. du ska få lov å ringe, og jeg synes også du ska få lov å svare på sms
3: så det vi gjør er, er så egentlig si at min telefon nå er en dum telefon på et vis,
2: ja Høres det greit ut?
3: Det høres uh, <laughs> både greit og kjipt ut.
2: <laughs> Nå er jeg spent på om du ser noen oppsider ved dette veldig ambisjøse prosjektet. Hva, hva kan være fint med dette? Altså,
3: jeg må innrømme at det ble litt sjokkert når jeg gikk inn på denne målegreia til mobilen og såg at det faktisk i løpet av en vei har vært en arbeidsveike på mobilen. 37 timer. På mm. Hvis vi kan gå tilbake igjen til den målegreia om två uker og se at det er ganske langt unna det, så, <laughs> så er vel
2: det ganske positivt. Fordi hva har du kanske fått gjort? Byttet ut 37 timer foran skjermet med andre ting som du liker å gjøre. Hva har du byttet ut?
3: Så det, det er jo for eksempel en genser som vi begynte å strikke på før jul, som husker skreutere om at det her er så lett, og den er så lettstrikkelig, og det kommer til gå så fort. Og nu to måneder senere, så har jeg fortsatt ikke gjort den ferdig. Mm. Og det tror jeg det om at det er masse enklere å sitte og blå på mobilen og strikke en genser, mm. selv om den er lett. Ja. Mm.
2: Strikke genser, kanske löka, läsa en bok. Mm. Men vad med sån in ditt indre själsliv. Altså, er, er du spännt på vad du kan oppnå där med tanke på sån medvetenhet, tid, mm. ro. Altså, ikke inte vet jag. Har du någon tanke om det?
3: Ja. Jeg så en video om en fyr som snakket om dette med den, der, den virkningen av det å holde en mobil mens du snakker med folk her på folk. Og det at man da føler seg litt nedprioritert hvis den ligger på, på bordet når du snakker med folk. Så det håper jeg jo at det skal faktiskt kunne folk mer oppmerksomhet og kanskje rett og slett tjede uh, med litt mer. Mm. Lykke til, Jean. Takk.
2: Ja, vi skal selvfølgelig tilbake til Jean, men vi har med oss en annen gjest i Eko også som skal være med på dette eksperimentet vi har. Du har mye erfaring med å sette folk i en situation där det da bedrives digital detox. Jeg ska få deg med på linje fra Trondheim. Velkommen, Aksje Kjora. Takk for det. Det Jean går i med her, det er kanskje ikke helt sånn klokkende klar digital detox uh, i dine øyne? Fordi når du skal være testkaninn hos deg, så er det veldig strengt.
4: Ja, altså jeg har hatt uh, to, to sånne prosjekter nå, er det en, en liten stund siden da, uh, 2012 og 2014, um, hvor jeg hadde tre uker Eh, internetfri eh, og da var det på en total internetfri det vil si ikke noe strømming av, av noe musikk eller film eller noe sånt, men, eh, men kun sms og telefonbruk, det var jo litt samme som Gene også fikk her da. Mm. Eh, men du kan se... Si, eh, det som, det som var på en regeln regelen for mine, altså det var stort sett folk i 20-årene som opplevde nok mye det samme som en motivation for prosjektet at de, de var litt for mye på, på internet på sosiale medier og mye annet, og ville på en se om det var mulig å jobbe noe med. Ja. Og da ble de med på det projektet fordi at det, det å bli med på prosjekt, det var på en det som skulle till for å utløse en sånn type ja, handlingsorientering som dere snakker om i sted, for å faktisk gjøre noe med det da. Så det, på, på på en måte fordi her er deltakerne mine, de var 19 til sammen da, på de to, to prosjektene. Ja. Uh, så var det så bli med på et liksom, formalisert prosjekt, det var litt liksom, sånn ekstra dyttig revva på å komme i gang med det her.
2: Ja, fordi Jean har jo også meldt fra til venner, altså hun skrev en avskedsmelding på sosiale medier, ja. uh, og hun har uh, ropt det ganske høyt ut, så hun har, sånn at, uh, jeg lurer litt på hvordan det påvirker da påvirker da innsatsviljen det og sifra.
4: Ja, det er nok en veldig god ting fordi at den sterkeste motivasjonsfaktoren som viser sig for mine deltakere, det var jo at de hadde sagt fra til venner og familie og de som ellers de hadde kontakt med så sånn at ikke folk skulle tro at de hade blitt utsatt for noe alvorlig, var døde eller land for plutselig så var de helt borte fra sosiale medier for eksempel. Og det førte jo til at alle på en måte, særlig venner da, de reagerte med det dette greier aldri du å få til, du har ikke sjans å være tre uker uten internett og det, det gjorde at de deltakerne mine beit henne sammen, noe voldsomt så av de 19 deltakerne så var det bare en av som på mot att avsluta i löpa av den tre veckors så, så det det tror jag det tror jeg er en god ting att se si för att folk. Ja.
2: Men jag får lyssna och fråga vad men indre motivationen då. Vi ska ju inte avslöja helt hurdan projektet ditt inte sån helt till slut men jag tror det jeg også har också har lite att se. Si. Men vad var det du ville finne ut med digital detoxing Aksel Tjora?
4: Alltså jag har på i en 10-15 års tid med att forska på fällesskap eh och det resulterade först egentligen i fjol bok men det var fellesskap, og det prosjektet var en del av det. som mitt, min nysgjerrighet gikk egentlig på om de ville føle sig alene, litt sånn avkoblet fra det sosiale livet, når de, når de var helt ute av sosiale medier som Facebook og sånt.
2: Mm. Fear of missing out, det er, et, det er et begrep jeg har sett flere steder når man snakker om digital detox, men hvor mye Visste de om dette fenomenet digital detox sånn tilbake 2012-2014?
4: Altså det hadde vært eh, noen få journalister i, i USA som jeg hadde lest på en måte som, som på egen hånd hade eh, koblet sig av. Men det var typiske projekt, hvor de på en måte koblet seg helt ut. De dro på en hytte uten strøm og uten internett, liksom, så sånn at man er helt sånn av det eh, vanlige livet. Men det var ikke noen prosjekter som jeg kunne finne Som handlet på en måte, kun om å koble seg av fra internett Og ellers forsøke å leve det vanlige livet Så det var det som var intensjonen min da.
2: Trine Syversen, du er med oss fra Berlin 2019 blir spått, i hvert fall her i Norge og være et sånt år hvor detox bøsser Og hvor da kanskje folk også gjør det Hvorfor kommer dette nå med full styrke?
0: Jeg har også lest om dette for første gang i 2010-2011, men det kommer jo nå fordi at det er noe, flere faktorer som gjør at vi på sjeldnere og sjeldnere har en slags mediefri zone. Altså dekningen er blitt mye bedre, sånn at vi har dekning overalt vi er. Det samler seg mange funktioner på mobiltelefonen, mange nyttige funksjoner, mange ting vi trenger digitaliseringen generelt. Det er jo veldig mye å tjene på digitalisering, og det er jo viktig att det skjer, men det gjør samtidig også at det er veldig mange tjenester som blir digitalisert, sånn at det er egentlig kommet til et tidspunkt hvor det er vanskeligere å ha en, vad skal vi si, en sånn naturlig zone som ikke er koblet opp på noen slags måte, og det er vel derfor vi begynner å snakke om sånn 24-7 online life og sånne som det, som gör at folk føler at de må arbeide litt mer hvis de vil ha et um, tidspunkt eller en, skal vi si, et sted eller tid på dagen som ikke blir på en måte direkte preget av for eksempel sosiale medier eller andre medieinslag.
2: Men Trine Syversen, det er jo et begrep, altså digital detox, og bak der så finns det jo masse mennesker som mm. pusher dette fram. Hvem er de?
0: Nei, det er, det er litt forskjellige folk. Altså, den ene trenden er, kan du også se sånn i Silicon Valley, eller og det ser du også i Norge, det er folk som har varit digitale pionerer, som selv har vært veldig mye og veldig tidlig internettpionerer, og som nå tar en sånn, eller argumenterer for en digital pause, fordi de rett og slett, ja, de rapporterer om utbrenthet, og det blir liksom for mye for dem, så de må regulere det med en digital detox- men så har du også folk som ser dette mer som en livsstilstinge mer kanskje en mer politisk reaksjon. vi, vi snakker om hva skal si kortreist mat og det er en liksom sånn lignende bevegelse innenfor det som vi kan kalle sånn slow media eller sakte mediatrend så at folk ønsker å, hva skal vi si, protest eller en motstand mot et liv der man på en måte er hele tiden online, og der ting går veldig raskt da. Og det ser vi også blant annet i en slags sånn hipsterkultur, der folk har en gammel Nokia, eller spiller brettspill, eller leser en bok i stedet for å være på nett. Så det er både en slags sånn individuell kontrollting, og en mer sånn politisk eller samfunnsmessig reaksjon. Mm. Vi har med en
2: tredje gjest i Ekko, Erik Solheim, du er teknologisjonalist og teknologirådgiver i NRK. Velkommen til deg også. Jeg blir nysgjerrig på hvordan bransjen møter dette behovet som er der ute.
5: De uh, møter det behovet på flere måter, for det ser jo at uh, hvis vi tipper fullstendig over og blir så sinte på disse dingsene våre at vi slutter å bruke dem, så, så kommer vi til å slutte å kjøpe mobiltelefoner også. Pluss at jeg tror at banken kanskje også kan være litt redd for regulering av dette markedet.
2: Ja, hva kunne vært en regulering uh, nei, altså, av dette markedet? Nei, altså
5: at det slut uh, blir lagt krav på de till att de må gjøre noe med telefonene sånn at de ikke så og så lenge. Sånn sett, så litt sånn flåset, så kommer man jo si det har de allerede gjort fordi att uh, mobil- telefon Batteriet varer jo ikke lenge nok. Nei, altså for mig som bruker telefonen så fort mye som gjør, så er jeg irritert allerede. Jeg må jo lade den allerede klokken 16. Så der har de jo allerede lagt in en naturlig sperre på en måte. Litt mindre flåsete så har de både fra Googles side og fra Apples side, som er de to store leverandørene av operativsystemer til disse telefonene. Da. I de siste versjonene sine lagt inn systemer som skal hjelpe oss litt. Grann. Hovedsakelig systemer som forteller dig hvor mye du bruker telefonen. Både hvor offentlig og du løfter den opp i løpet dagen og hvor mange timer du har brukt den.
2: Hva får du avmeldinger?
5: Jeg, som alle andre når jeg begynner å på den så lærer jeg at det går nesten en hel arbeidsuke foran mobilen. Og så bruker jeg selvfølgelig argument at ja, dette er jo en viktig del av jobben min å bruke mobilen, og det er det jo. Og, og i hele den diskusjonen som vi har hatt her nå med digital detox, når detox er et ord som jeg generelt ikke lika hverken når det gjelder mat eller helse eller mobiltelefoner, jeg synes det er mye viktigere med digital dannelse. Jeg tror at det er veldig begrenset hvor mye vi lærer av å være helt uten Internet i 14 dager. Det er veldig interessant forskningsmessig, men for mannen i gaten og for oss vanlige, så er det bedre med lite dannelse, så at vi er litt mer bevisst på hvordan vi bruker den, og ser om vi kan bruke den litt mindre. Og der er de verktøyene som operativsystemet har gitt oss, nemlig at vi blir litt bevisst på hva vi har brukt det til, og kanske vi ser at det er så mye på Facebook, ja. Da kan vi prøve å gjøre med det. Ikke nødvendigvis legge den helt vekk, men bruke det litt mindre.
2: Ja, hva er det folk gjør da når de, når de danner seg til og blir eh, sømløse brukere?
5: Det er jo som alle mulige andre logiske nyvinninger, at, og veldig ofte så er det sånn vi får nye ting, så bruker vi det alt for mye med, og så det en sånn middelvei etter hvert. Og jeg synes det er interessant en del, altså den generasjonen som vokste upp med med telefonbord i gangen og rikstelefonen og så videre, når den telefonen ringte, da løper man og tar den uansett. Og sånn var det jo den gangen, for ringte kanskje en gang hver 14. dag eller et eller annet. Og de tar jo med sig de vanene videre til telefonen, sånn at ofte så er det jo de eldre som er de verste som ikke har dannelse til bli sittende med. middags hvis telefonen sier pling, mens de som er yngre kan av og til være litt roligere og faktisk la mm. For det at de har vokst opp med dette og lært seg litt mer fornuftig bruk.
2: Mm. Men man føler seg jo litt dumt må jeg si, Erik Solheim, når man leser, av at, leser at barna av tech i Kalifornien eh, vokser opp helt sånn digital fritt og løper rundt og lukter på blomstene og har aldri sett en iPad, ja. og på skolen så sverger de til eh, krytt og tavle, og disse avhopperne som Trivene Syversen nevner her fra tech som sier mm. vi har solgt sjela vår. Vi, jeg blir jo dypt bekymret. Er det ja. grunn det?
5: De får uh, veldig mye oppmerksomhet. De får som uh, kan skilte med at uh, jeg var med å utvikle Facebook, jeg var med å utvikle iPhone, men jeg har hoppet av. Selvfølgelig så får de ekstremt mye oppmerksomhet. Akkurat der så vil jeg ha litt mer statistikk. Da er det altså, hvor mange procent av de ansatte i Facebook og Apple og Google gör dette. Når 40 prosent av de ansatte i disse selskapene sier at nå må jeg hoppe av, så er det greit. Men hvis en eller to som får ekstremt mye oppmerksomhet, for vi elsker historien om denne teknologitoppen som hoppet av, er litt skeptiske at det er egentlig noe vi skal være så redde for. Vi må
2: tilbake til vårt Detoxprojekt av Digital Detox til nye lyttere Eko. I ett anfall av panik over overdreven mobilbruk i Eko, så kastet vi oss på en trend, digital detox. Altså da skal man rett og over en periode avstå fra å bruke mobil og nettbrett. Og Jean var den i teamet som meldte seg. Hun var social sosialmedieansvarlig og har måttet gå av den, den stillingen i 14-dagers tid, men har for lov å bruke nett på jobb. Men vi skal nå tilbake til Jean, hun har gjort opptak av seg under underveis, tatt en fot i bakken etter en uke. Er det tunge abstinenser og vanskelige fristelser som preger hennes liv nå, eller er det den deilige følelsen av å være avkoblet
0: og fri?
3: Det er torsdags kveld, og kjæresten min har akkurat spilt konsert på en jazzklubb midt i Oslo sentrum. Så nå skal man bare pakke det instrumentet før vi kan gå. Jeg sitter ved et bord, gir et mørkt hjørne og venter, og ser på alle folka rundt om i lokalet. Men jeg er ikke helt i minglømør. Så jeg blir sittende og stirrer lite ut i lufta. Og akkurat nå kjenner jeg at jeg skulle ha fått lov til å blå i mobilen. For det er jo ikke akkurat sånn at kan flekke upp en bok och få samma effekten. Och det hade kanske till och med sett lite rart ut att sitta i ett mörkt hörn på en utplats efter en konsert och läsa en bok eller i en avis for den del. Det där tempot är min analoge söteklut. Jag har lite notatbok där jag har börjat att föra upp fördelar ved ulamper vid varpå en detox. Så. En ting helt sant väldigt mycket på den här första veckan här är att jag är så inmare lite uppdaterad på vad som sker av nyheter. Vanligvis så ville alle snettet vidt på mobilen, brukt radioappen på vei til og fra ting, og generelt bare holdt meg selv oppdatert på fritiden. Dessuten er jeg veldig sjelden hjemme når nyhetene går på en linjær TV. Så nå føler jeg meg rett og slett helt omøbe sammenlignet med alle kollegaene mine. Jeg henger ikke med. Når folk kommer på jobb og morgenen og begynner om ting som har skjedd i nyhetsbildet kvelden før, så aner jeg ikke hva det er om før jeg enten har fått start på datamaskinen min, eller har fått noen til å forklare med det. Dessuten, mobilfri er utrolig upraktisk. En dag så måtte jeg rett og slett sende en sms til maja vår, slik sånn at hun kunne finne ut hvor lenge en butikk var oppe. Det er en følelse av hjelpesløshet som gjør meg litt irritert. Og kanskje det er akkurat denne irritasjonsfølelsen som begynner liksom å smyge in på meg mer og mer. For i går da jeg gikk hjem fra sent på kvelden, så gikk forbi en restaurant i Oslo som serverer eksklusive niretters middager. Og gjennom de store vinduer kunne jeg se et par. De satt stille og fredelige ved et bord, men i stedet for å snakke med hverandre eller nyte när der deilige maten de hadde på bordet, så satt de alltså og bladde på mobilene sine. Og jeg tenkte, er här starten på at jeg er på bli en litt ubehagelig og ikke minst moraliserende
2: vi skal straks få besøk av Jean og høre hvordan det da har gått med hele prosjektet. Nå er det gått to uker siden vi satte det i gang. Er hun sur? Savner hun det? Og hva ikke minst kommer hun til å gjøre med sin digitale tilstand senere og utover i livet? Aksje Kjora, professor i sociologi ved NTNU. Kjenner du igjen disse tankene til Jean når du har gjort det samme med dine studenter og forsøkskaniner i Trondheim?
4: Ja da, jeg kjenner det veldig godt igjen. Du kan se si at... Um når Jean gjør det her nå i 2019, så er jo på en måte smarttelefonen det som dominerer veldig mye praktiske ting, ikke sant? Så, man, så det å ikke få gjort det, er altså alle mulige apper for å eh, altså sjekke å åpne sin som vi nevnte. Det kan være å kjøpe billett, ikke sant? Sjekke busser ut, og så videre, og så videre. Um, mine deltakere i 2012 og 2014 så var jo det også i uh, en helt, helt liksom, tidlig fase, i hvert fall 2012, da, hvor smarttelefoner begynte å, å komme med, med ganske mange praktiske apper. Og det var noe av det de opplevde som gjennomgående gjennom hele den treukersperioden, at uh, det, en del som praktiske ting blir ganske klønte. Betale parkering, for eksempel. Uh, så, så det viser seg at er veldig vanskelig. Samtidig så... Så, så var det også en sånn erfaring at i, i, sånn som Facebook for eksempel, det glemte man nærmest etter en tre-fire dager, og det var gjennomgående med alle deltakerne, som handler lite om at uh, det er så, sånn ferskvare på et vis, altså når du først ikke er på Facebook, så er det helt irrelevant for deg. Uh, det som uh, hun nevnte med nettaviser og ikke følge med er jo på en måte litt... Uh, väldigt kopplat till den rutin man har at det er nettaviser man läser men det finns så många av oss som fortsätt läser papperavis och lyssnar till vanlig vanlig dabbradio så sånn att du kan se si att det går att hålla sig uppdaterad men da måste man lägga sig någon nya rutiner då.
2: Mm men du var väldigt spänd på uh, nye rutiner för vad gjorde du istället för att sitte klistrad till data eller mobil?
4: Nej alltså du kan se si att det är var mest intresserat var de sociala behov om hur man täckt upp det och det visade att väldigt mange blev sittande litt längre til lunch i kantina, de ble sittende på campus, mange av de var studenter, sittende på campus bedtmiddagen og, og spise middag i kantina i stedet for å gå hjem og, og lage seg en middag alene og sitte og se på en strømmasere på, på dataskjermen. Så det på en måte tilbrakte mer tid sammen andre rett slett, for, for å kompensere med det. Og det var også noen som, som på en måte hadde tegnet prøveabonnement på en avis i tre ukene, sånn at hun følte med på en papiravis og opplevde på en måte det å lese en papiravis som mye mer sånn linjær, god følelse av å med saker som var i utvikling i samme avis var dagens næringsliv da, det var en økonomistudent det her. Mm. Sånn at, så det var veldig sånn gjennomgående at de, i hvert fall i løpet av de tre ukene så var det en del som på enkelte felt lagde seg nye rutiner som de, de hade stor glede av i alle fall å finne ut av at de faktisk kunne få til.
2: Dette med at det er nå mobilen som er det aller viktigste for oss, Erik Solheim, er det mobilen som egentlig er problemet her? Alt er samlet i en mobil?
5: Det er jo på en måte det, for det er at den har blitt så alt oppslukende og jo blitt avhengig av den på veldig mange forskjellige måter, sånn at vi har plutselig en ting som er på den ene siden faktisk veldig viktig i forhold bank og i forhold til å finne frem i en by eller disse praktiske viktige tingene, og så har den samtidig ikke fullt så viktige ting, og veldig hyggelig for så vidt å få høre fra, fra forskeren her at, at Facebook for eksempel, som er en av de tingene som jeg tror mange har dårlig samvittighet for at vi bruker for mye tid på enn noe av det vi, glamma fort och la ligge. Men lite problem är att att vi har hele kombinationen av väldigt viktiga ting och ikke fullt så viktiga ting i samma rings.
2: Nu är det Gene som står och rister lite i dörren här. Jean Sena som har alltså varit försökskanin vår i to uke nu. Välkommen till dig Gene. Hyggligt att ha dig på plats i studio också. Takk. Vi har hört din lille resa. Vi hörte hur at du att du bestämde dig för att gå igenom en detox. Mm. Du har avstått och du har upplevt ting i Du har till exempel bynt att lyfta blicket, men också följer dig utanför. Mm. Vad din eh vad är din ha varit uten mobil i 2 uker nu?
3: Eh definitivt att ha gått av att inte bruka 5,5 timmar på mobil med en kvar enaste bild idag. O det er veldig, veldig engasjerende for folk når de møter meg og får på en måte, vite hva jeg holder med. Da er det liksom alltid fra, er det dritvanskelig eller er det kjempedeilig? Ja,
2: jeg savner en genser. Du lanserte at du skulle strikkeferdig en genser. Eh, hva skjedde med tiden din, og hvorfor har du ikke på deg genseren din? Ja, den ble
3: jeg faktisk ikke ferdig med, fordi eh, for første, et av problemet var at oppskriften faktisk lå på mobilen. Så jeg måtte huske å skrive ut denne oppskriften i seg selv, men eh, jeg kom lenger på den, det skal hvor langt
2: ned har du kommet til skjermbruk etter å bare få lov å bruke mobilen som da, tekstsystem og mobil, eller ringelyd, ringing?
3: Jeg sjekker noe i sted, så kan du si at akkurat i dag så var skjermtiden min på fire minutter, og uh, hele forrige veke, altså de siste syv dagene, så er jeg nede
2: på 58 minutter per dag. Hva er det, hva er det du ønsker å ta med dig videre etter du nå har vært helt uh, ute det? Altså,
3: jeg vil si at det er utrolig praktisk å ha denne mobilen. Den er veldig nyttig, men jeg kan ta så slett noen av de appene som stjeler tid, og har fått beskjed av for eksempel kjæresten min at det er veldig masse morsomere å være sammen med, for jeg er mer
2: det må du jo da holde på. Eh, takk for at du gjennomførte prosjektet din, kanske til inspiration for andre. Men helt til slutt, dere, hva tror dere blir da fremtiden? Altså har vi lært oss dannelse om någon år, Erik Solheim?
5: Jeg tror vi lærer sagt, men sikkert litt mer fornuftig bruk av alle disse nye hjelpemidlene, ja.
2: Og Trine Syversen, professor ved Universitetet i Oslo, hvor tror du veien går videre med, med tanke på digital detox?
0: Ja, jeg tror også det går i retning av at det blir tydeligere normer, kanskje, for hvor er det høflig å bruke, ha mobilen fremme, og hvor er det uhøflig. Men jeg tror også folk kommer til bli mer oppmerksom på de tingene som, som medieselskapene gjør for å avbryte dig. for eksempel sende deg varsler hele tiden og sånn, og kommer også til å regulere det mer.
2: Aksje Kjora, bare en siste kommentar fra dig også. Hva har du
4: troet på? Dannelse eller detox eller ingen av dem? Nei, det er riktig som Erik sier at man kan ikke holde på med detox hele tiden for dag, og da får man veldig store praktiske problemer, Men, og dannelse er viktig. Og vi har gjort en nyere studie hvor vi har sett på det med hvordan ungdom bruker mobiltelefon på café altså veldig detaljert hvordan de plasserer, hvordan de oppe å si vesker eller på bord og sånt. Og det, den digitale dansen er virkelig på plass. Det er ikke sånn at alle sitter og styrer mobilen som sånn vi kan ha inntrykk av, så jeg er enig at det her er som, noe som vi voksne Må må faktisk jobbe med vel så mye som ungdommen da.
2: Takk for at dere kom alle sammen Aksel Kjora, Trine Syversen, Erik Solheim Og Jean Sena Som altså da var vår digitale detox prøvekanin i Eko
1: du har hørt ekko samfunnspodden jeg heter Martin Jar produsent av Tuva jordfall vi høres
0: NRK